0: Fala pessoal, meu nome é Rafael Negreiros e você está ouvindo o Play Call Podcast, episódio, não lembro. Felizmente pulamos o um episódio, semana passada não teve, por conta das minhas obrigações acadêmicas. Eu falhei nos meus próprios princípios, beleza, onde eu sempre digo que o futebol americano não pode atrapalhar sua faculdade, ou seu trabalho, ou nada, ou outra obrigação sua, porque ele é maior que as suas obrigações, e essa é a grande verdade. Mas, infelizmente, ah, talvez se fosse outro semestre aí, eu... eu teria seguido essa máxima aí como sempre. Mas dessa vez não deu, beleza? Eu tive que realmente que dar uma focada aí nos estudos, faz parte. Vamos lá, o que, é que temos para hoje? Hoje temos uma QB QB Situation, botei até em inglês aqui, moleque, pra ficar, pô, parecendo que aqui a gente é chique. Eu botei aqui a QB Situation do Saints, com Tyson Hill, do Jaguars, com o Mike Glennon, e do Broncos, vamos trocar essa ideia aí sobre o Broncos, é, não há muito que ser trocado, né? mas acho que a gente vale fazer uma reflexão com relação a isso aí, porque certamente foi uma coisa que dominou as timelines da rede social aí, das redes sociais, depois nós vamos falar um pouco sobre Jaguars e Browns, teve uma, quarta, uma escolha de quarta descida para cada lado, que vale a pena a gente trocar uma ideia, depois tivemos Chargers e Bills, vamos falar do último drive do Chargers. Que foi uma coisa, assim, fenomenal para ser comentado. Realmente é uma coisa que me apavorou aquilo. Eu, eu, eu fiquei com pesadelos depois de ver aquilo. É, e vamos fechar falando de Tampa Bay, Buccaneers e Chiefs. Que temos a trick play falha do Chiefs, né? Que foi aquele passe do Kelsey que ele tentou passar a bola abaixo. ridículo inclusive. Temos o grande duelo, Hill, Tyrek Hill versus Carlton Davis. E por último... Mas não menos importante, vamos falar um pouquinho da situação de Tampa Bay. Tá vendo vários boatos aí de, de disputas e parpas entre Belichick e a comissão... Oh, Belichick, tá vendo? Como é que é a coisa? Entre Brady e a comissão técnica. E aí a gente vai trocar essa ideia, beleza? Então, vamos nessa. Então, show. Vamos começar falando aqui da, da situação de QBs. Uh, primeiro, eu assim, semana passada Eu ia começar puxando esse tema Da escolha do Sean Payton Por manter, por manter não Por colocar Tyson Hill no ataque titular né Já que o Drew Brees estava fora Apesar de Tyson Hill estar listado como QB2 No depth chart, a gente sabe Que o QB reserva de fato Até pelo menos há duas semanas atrás Não era ele, era o Winston Tanto que quando o Drew Brees machucou Quem entrou para jogar de QB integralmente Foi o James Winston e eu vejo o Tyson Hill bem nesse papel dele de, de famoso faz tudo, né? Assim, não que ele seja excelente jogador. Eu gosto muito dele como jogador. Eu gosto. Vou repetir isso. Eu gosto dele. Mas eu entendo que ele não seja um excelente jogador. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho essa distinção aí. Eu consigo fazer esse discernimento. Beleza? Massa. Aí, ele semana passada, ele decidiu colocar o Tyson Hill. Tyson Hill ganhou o jogo da semana passada que honestamente não vou lembrar qual foi, mas o time jogou legal. Ele teve acho que 200 e tantas viadas aéreas, não marcou TD aéreo, mas marcou TD corrido. Uh, é um cara que, obviamente, quando ele estava afobado, ele ia para o Scramble direto, e eu acho que isso, de certa forma, é a orientação do Sean Payton. Ele sabe que ele não tem na mão ali um cara para operar um ataque aéreo completo. Ele tem essa perfeita noção. O Tarek Hill não é o... Tarek Hill não, desculpa, o Sean meu Deus, é difícil, é muito rio O Tyson Hill não é esse QB, ele não é um, um Drew Brees pior, ele não é nada do Drew Brees, ele tem nada a ver com o Drew Brees, ele tem nada a ver com o Tom Bray, ele tem nada a ver com Rivers, ele não é um cara que consegue operar um ataque aéreo, beleza? Ele vai operar sempre um outro tipo de ataque. E aí ele, ele teve um desempenho interessante na semana passada, essa semana eles ganharam do Broncos, a gente não vai falar muito do jogo em si, porque o Broncos era um time que estava numa situação completamente fragilizada, certo? Que a gente já vai puxar na sequência. Mas beleza, eu queria só... Eu queria falar do Tyson Hill o seguinte, eu sei que a galera não gosta muito dele. E a galera tem uma opinião, no geral, de que se o cara, se o cara não é um excelente passador, ele não consegue guiar um time. E a coisa não é muito bem por aí, não tem muito a ver com ser um bom passador, ser um bom corredor, ser, um, entendeu? É, é mais uma questão de estar adaptado à NFL, a velocidade do jogo, especialmente estar adaptado à tomada de decisão e à velocidade dela na NFL, entendeu? Você vê, por exemplo, o Lamar Jackson, até hoje, ele não é um excelente passador. Apesar dele ter evoluído de quando ele entrou para a NFL até hoje, a questão de, de mecânica, de passe, por exemplo, dele deu uma melhorada. Ele é um cara que foi conseguindo dar uma evoluída aí no jogo dele. Mas você vê que o passe está longe de ser o principal dele. Ainda assim, o cara é... Prolífico. Mesmo que esse ano as coisas não estejam dando muito certo para o Ravens, eu não acho que seja culpa do desempenho dele por si só, beleza? Tem que ver que o Ravens, como um todo, piorou. Não é culpa só do QB isso aí. A OL começou bem e hoje é um remendo. Mas esse foi só para dar um exemplo. Então eu acho assim que, embora ele não seja um passador genial, ele ainda é um cara que consegue fazer coisas, velho. E, no fim das contas, isso é o que importa. É por isso que jogadores como Ken Newton têm uma vaga... É por isso que jogadores como o próprio Marcos Mariota ainda tem uma vaga na NFL. Os caras não têm que ser passadores excepcionais. Não existe mais isso. O futebol americano, dos níveis inferiores à NFL, já não é mais assim. Onde os caras não são passadores excepcionais. São caras muito mais dinâmicos do que bons passadores. E, velho, é nessa pegada aí que vocês podem esperar ver o NFL mais pra frente. Pode crer? É, geralmente vai ser isso aí. Os caras que não são muito braçudos e passam a bola rápido em janelas muito apertadas, geralmente vão ser os caras mais dinâmicos que vão ser colocados para correr. Beleza? Eu acho, que, eu acho que o Tyson Hill, de alguma forma, entra nessa leva. Não sei se ele vai ser titular em algum momento da vida dele em algum time importante. Provavelmente não. Mas se ele for, eu também não vejo o time num dumpster fire total, não. beleza Eu acho que ele consegue passar uma bola ok não dá para falar é difícil falar que ele passa bem mas ele passa uma bola ok e ele é um jogador obviamente muito físico e consegue correr escapar enfim ele é um playmaker e dá para tirar algumas coisas disso e eu acho que o Chapeito inclusive aproveitou isso nele o outro QB que eu queria trocar uma ideia era o Mike Glennon Mike Glennon velho que teve como o um momento mais famoso da vida dele o dia que ele foi contratado pro Chicago Bears para ganhar 18 milhões por ano eu não lembro se foram três anos, foi por um ano só, acho que foi um ano só, né? Um ano só dos 8 milhões, uma coisa completamente doentia por parte do Chicago Bears, que era um time dirigido na época por John Fox, o head coach John Fox. Não tem nada contra John Fox, John Fox tem uma tremenda história na NFL, mas ele é um cara que, mais para o fim de sua carreira, assim ele estava tomando várias decisões bastante questionáveis. Beleza? Essa, essa que é a real. Então, assim, foi lá... Mike Glenn, 18 milhões, draftou o Trubisk no mesmo ano. Veja você que ele deu 18 milhões para um QB, para o QB veterano que nunca mostrou muita coisa, draftou um QB no, no, na terceira escolha, não foi isso? Acho que foi a terceira escolha geral. E aí ele draftou um moleque que não é muito bom, e aí ele eventualmente descobriu que ele ia ter que colocar o moleque, acho que porque o Glennon machucou na época, se eu não me engano. Se eu não me engano, ele machucou, ele tava jogando mal, mas essa troca foi feita e acabou que o Bears descobriu que na verdade tinha duas bombas na mão. Um menino que tudo bem, ele era calouro, mas já dava para ver que muita coisa dali não ia sair. E o Glennon ganhando uma grana absurda que tinha que ficar no time. Maneiro, mas a verdade é que o Glennon foi pro Jaguars. O Glennon está lá no Jacksonville Jaguars. É, vamos fazer uma pequena retrospectiva aqui, o Jaguars começou o ano da mesma forma que terminou no ano passado, com Gardner Minshew de QB, Gardner Minshew estava fazendo alguns jogos ok é, ano passado, né? esse ano ele já estava mais para lá do que para cá já começando a ter mais alguns erros e aí beleza, machucou, ele machucou e aí o, o time escolheu ir com outro QB, que era o Jake Luton também escolhido no, no sexto round de ball, o Gardner Minshew Jake Luton perdeu, acho que, dois jogos. O primeiro, jogo, o primeiro jogo do Jake Luton foi muito bom. É difícil falar muito bom, assim, em termos estatísticos, mas, assim, foi muito bom pro contexto, velho. O moleque entrou lá na, na fogueira e, e jogou bola, velho. Ele marcou TD, fez um scramble, acho que passou pra um TD também. É, acho que, dadas as devidas circunstâncias, ele fez um, teve um bom desempenho. Só que aí ele também trachou total, e eu acho que ele, se eu não me engano, ele machucou também. Mas aí eu já não, não tenho certeza. Mas eu acho que ele machucou. E aí, e aí, o coach Doug Marrone escolheu startar, startar Mike Glennon ao invés de voltar com o Gardner Minshew. É, assim, não dá para esperar muita coisa do Glennon. Mas, apesar do Jaguars ter perdido o último jogo pro Browns, eu acho impossível colocar essa na conta do Glennon, que inclusive jogou uma bolinha bacana. Precisa ser falado isso, ele jogou uma bolinha bacana Ele, ele teve ali seus momentos, ele controlou bem o jogo é, Não ficou dando a bola Para adversário Não ficou errando passe besta Eu acho que ele teve um desempenho bastante sólido é, Ele tem um coordenador ofensivo bom né? Com ele, que é o Jay Gruden Bom coordenador ofensivo E assim, cara, sei lá tipo, Eu acho que isso meio que prova que alguns caras que a gente pensa que são muito ruins Às vezes eles só estavam no ambiente errado sacou? E aí eventualmente os caras Conseguem encontrar um, um bom futebol eu acho que é algo parecido com o Ryan Fitzpatrick, que sempre foi um viajante, mas, ao mesmo tempo, ele sempre jogou em times muito disfuncionais, cara. Fitzpatrick sempre jogou em times muito disfuncionais. E aí, finalmente, quando ele tá num time funcional, os caras querem botar ele no banco. O que eu entendo. O que eu entendo. Eles draftaram um cara que é muito bom, muito melhor, tecnicamente, que o, que o Ryan. É... Mas é uma pena, né, velho? É uma pena. Tipo, ele realmente se encontrou nisso aí. Ryan Fitzpatrick, inclusive, foi mantido como... QB titular aí do Miami Dolphins. E o último cara que eu queria trocar a ideia é um cara que não é QB, mas ele precisou jogar de QB, que é o QB do Broncos, velho. Ele é um wide, era é um wide do Practice Squad, famoso time de treino. Chama Kendall Hilton. Nunca tinha ouvido falar, e eu vi antes do jogo, inclusive, que muitos caras do Broncos nunca não sabiam quem era o cara, velho. Tinha gente do time e do tipo da organização, né, os caras falam do building, né, do prédio ali do Broncos. Os caras não sabiam quem era Kendall Hilton. E do nada o moleque ia ter que jogar, porque todos os três QBs entraram na Covid list. Não necessariamente por estarem doentes, mas pelo menos por ter contato próximo. E não ia dar tempo deles saírem. Então eles tiveram que, eles tiveram que ir com o Kendall Hilton. Que teve, eu, o número dele eu peguei aqui, foi o único que eu peguei. Ele teve um de 9 para 13 jardas. É complicado. Eu acho que... Uma parada que eu tava lendo aqui, num, num blog de torcedor do Broncos, é o seguinte. Ele ganhou muito o respeito da galera lá no vestiário e na organização. Então, assim, se a galera não sabia quem era ele, agora os caras sabem. E aí, por que, que eu acho isso importante falar? Porque, velho, jogar de QB na NFL, ao contrário do que muita gente quer fazer parecer, é uma parada muito mais complicada do que realmente a gente acha. Essa é a verdade. O nível de, de processamento intelectual, o nível de processamento técnico, tático, o nível de jogo em si... As velocidades, é tudo muito diferente. Ah, mas o cara... Não é como se o cara estivesse vindo do college ontem. O cara era um jogador da NFL. É verdade, ele é um recebedor da NFL. De PS. Então, assim, é complicado, velho. Você simplesmente botar o cara de QB, o cara acertou um passe screen lá, ele não acertou mais nada. E, assim, a grande verdade é que eu acho que o Broncos foi pra esse jogo sabendo disso, velho. Sabendo que se eles não conseguissem correr bem com a bola, já era. E o Santos defendeu, o Santos é um time que defende legal a corrida, então acho que a coisa estava complicada aí como um todo. Difícil botar a culpa no moleque, difícil botar a culpa em técnico, difícil botar a culpa em enfim, qualquer um que não seja uma situação de responsabilidade, eventual irresponsabilidade dos quebês, beleza? Se alguém realmente foi descuidado aí e contraiu a doença, é, é difícil, velho, botar a culpa em outras pessoas. Mas eu queria deixar aí meu total respeito a ele, eu acho que a, a comissão técnica acertou no gameplay, realmente não tem como exigir muito mais disso de um cara que não é capaz de passar uma bola em nível profissional, beleza? Ele foi um QB no, no college, fraco, inclusive, ele não era um QB muito bom, por isso virou um wide, inclusive, a mesma coisa do Edelman, o Edelman é a mesma história, galera, ele entrou na NFL como QB, só que aí ele foi convertido para wide, beleza? E aí ele teve que ser obrigado a jogar é, de QB, que é enfim, posição mais difícil do futebol americano. Palmas pro Broncos aí. Palmas para esse Kendall Hilton, né? Porra, gostei. É, velho, é, é garra, velho. Eu, eu imagino isso. Eu me imagino como técnico precisando perguntar assim. Galera, é o seguinte. O QB machucou. Quem vai entrar agora? Eu acho que ninguém levanta a mão não, velho. assim Vai rolar aquele mal-estar ali. Porque a galera sabe que é muita responsabilidade. É por isso que, inclusive, ele ganhou esse respeito todo aí no vestiário. Galera, tem noção que é difícil isso aí. Beleza? Então agora vamos para... Deixa eu conferir. Nós agora vamos para Jaguars e Browns. Vai! Vamos lá, então. É, temos aqui... Jaguars e Browns. Primeira situação. É uma situação do Jaguars. Beleza? Quarta para um com 13 minutos faltando no terceiro quarto, linha de 21. Acho que o Diago estava perdendo nessa oportunidade. É, eu achei até estranho isso. Eu estava vendo, no, no, eu vi esse momento no Red Zone. Quarta para um na linha de 21. Eu, eu me perguntei por que, que eles não chutaram. E o jogo estava tipo 17 a 13, alguma coisa assim. Tipo, não estava longe, não tinha por que exatamente é, manter o drive, entendeu? Era, podia só entrar e chutar, mas os caras tentaram. E deu certo, velho. Foi um bootleg, foi um bootleg é, com o running back saindo direto na rota, assim. Então, tipo, o QB fez o rollout e né? o, o, o running back saiu na flat. E aí foi um passezinho tranquilo ali. O running back muito bom, inclusive. Acho que é aquele Henderson, né? Acho que é o nome dele é esse. Bom jogador. É undrafted. Bom jogador. Gostei dele. Muito rápido, muito dinâmico. E deu super certo. Teria ido? Acho que não. Eu acho que... Assim, é meio complicado isso. Eu, particularmente, acho que não. Eu não teria ido. Mas eu entendo o Jaguars ir, porque tipo, é um time que já não tem muitas pretensões, vamos ser bem honesto. E se os caras realmente estiverem tentando ganhar jogos, eles têm que ir mesmo. Não, não acho que tem que ficar chutando fio de gol, não. Entretanto, no mundo real, é difícil para Jaguars ficar marcando touchdown, então ficar marcando ponto no, como um todo, né? Então, talvez, para eles, chutar fosse mais interessante. Beleza? Uma pequena aspas aqui, é mais ou menos parecido com a situação do Eagles e do Seahawks, que o Eagles tentou uma quarta descida é, sei lá, faltava um tempo de jogo assim. Eles precisavam de 10 pontos. Aí o Eagles tentou uma quarta descida lá. E aí eu vi uma galera meio revoltada assim: ah, por que, que eu não chuto fio de gol agora? Faltava muito. Faltava, sei lá, 8 minutos ainda, velho. Uma parada dessa, mas o jogo tava longe. E aí o Eagles conseguiu um drive bom que ia separado, ia, ia, Enfim, tá, chegou na quarta descida. E aí os caras resolveram arriscar ao invés de chutar. Por que, que o Eagles não tentou é, o chute pra depois tentar o touchdown? E a minha resposta, na hora, foi eu não sei se os caras acham que eles conseguem chegar nessa situação de novo. De, de, de estar numa clara situação de pontuação. Eu não sei se os caras têm essa, essa confiança de que eles conseguem. Talvez tenha acontecido a mesma coisa aí com o Jaguars. Já que a defesa do Browns é uma defesa boa. É, apesar de ter tomado muito ponto nesse jogo, mas é uma defesa boa. E aí eu não sei, talvez a galera tenha pensado, tipo, pô, a gente vamos tentar fazer agora aqui, porque mais tarde vai ficar difícil, não dá pra saber, enfim. E eu, eu, okay, eu acho ok esse tipo de raciocínio, mas novamente eu acho que eu teria chutado porque qualquer ponto é ponto, ainda mais se o seu time é limitado de talento, ok? Respeito aí a decisão e respeito a chamada aí do Jaguars e o Browns também tentou uma, essa já no último quarto, quarta para Inches, quarta para Inches, para quem não conhece, é quarta para menos de uma jarda ou quarta para menos de 90 centímetros, uma jarda é 96 centímetros. Informei, informei, hashtag informei. Browse tentou aí uma quarta para índices, ganhando por 8. Tava 27 a 19, alguma coisa assim. É, isso aí, isso aí mesmo, 27 a 19, ganhando por 8 na linha de 23, com 5,41 faltando. 5,41 faltando, tá certo, isso aí mesmo. Na linha de 23. Foi chamada a corrida power a esquerda. E falhou. A defesa do Jaguars conseguiu parar, parou, era uma corrida com um Hunt. Eu acho que qualquer que fosse o QB ali, a corrida ia ser parada, porque a defesa do Jaguars executou bem. É... Essa, esse tipo de chamada aqui é uma das que mais me intriga, que a galera não conseguir entender. Porque eu acho que a galera, quando chega na quarta descida, a galera quer sempre ver alguma coisa assim, inovadora quer sempre ver uma coisa extraordinária, uma parada um trick play, uma, uma porra, um misdirection, e às vezes não é por aí, galera. O time do Browns é um time que é bom o quê? Correndo com a bola. Correndo com a bola power, correndo com a bola zone, correndo com a bola, entendeu? É entregar a bola na mão do Chubb, é entregar a bola na mão do Hunt e deixar a bola uma coisa acontecer. Os caras fizeram exatamente isso, os caras mantiveram uma, uma, um play call, uma, uma chamada aí, e que eles sentiam confortáveis, que eles sentiam que o time estaria confortável fazendo, infelizmente a defesa os parou. Uma coisa que é importante lembrar, acho que a galera esquece disso um pouco, que é o seguinte, o futebol americano, vamos supor que essa noção de que futebol americano é um jogo de xadrez seja verdade. Existe um problema aí que é o seguinte, você mexe as peças, só que o adversário também mexe, velho, e às vezes o adversário mexe melhor que você. Essa é a real, sacou? É, a galera critica muito técnico por falta de ajuste e tal, mas a coisa não é muito bem por aí. Às vezes você ajusta, mas o outro ajusta e aí a coisa vai, entendeu? Às vezes não, existe um número de ajustes que você consegue fazer. Todo mundo é limitado nesse aspecto, beleza? O time é limitado tecnicamente, o técnico é limitado taticamente. Existem algumas coisas aí que, que são empecilhos. Então não deu certo, não foi porque a chamada foi conservadora. Não tem nada a ver com isso, velho. Não deu certo porque a defesa do Jagos executou legal. A chamada, inclusive, é... a linha do, do, do Browns foi dominada na jogada, que é uma coisa rara de se ver, tem que ser falado isso. A linha do Browns é uma linha boa, mas foi é, rara, é, sim. de maneira muito rara os caras foram dominados. E acontece, beleza? Se, os, se a linha do Browns executa como estava executando todas as corridas até ali, que o Browns estava correndo legal no jogo, aí possivelmente tinha entrado e foi isso que os caras pensaram, inclusive. Falaram, velho, estamos correndo bem, vamos correr mais um e infelizmente não deu beleza? mas não, tem, não acho que tenha que ser criticado, é chamado do, do coach Stefanski é, o Browns tem um jogo corrido excelente e tem que véio, jogar na zona de conforto mesmo, quarta descida vamos deixar claro uma parada aqui, quarta descida é uma hora que inventar é mais condenável do que jogar o que os caras estão mais confortáveis, beleza? no fim do dia o jogador ele joga bem o que ele sente bem fazendo tem que lembrar disso aí Vamos pro próximo. Vou, deixa eu ver o próximo tópico. Chargers e Bills. Eita, esse é bom. Vai. Falando um pouquinho agora de Chargers e Bills, é, cara, é, assim, a gente, em algum momento a gente tem que começar a falar sobre o Anthony Lin ser incapaz de fazer esse time fechar jogos. Assim, a gente falou muito do Dan Quinn, que tomou várias viradas aí em sequência. Muito do Matt Patricia, que Vários desses jogos que ele perdeu, ele tem um recorde absurdo, tipo 12-27-1, uma parada assim, em três anos. E Vários desses jogos que ele perdeu, ele estava ganhando o jogo e ele perdeu. Então, assim, é, em algum momento o Antônio Linn tem que começar a ser pesadamente questionado como esses dois foram, beleza? E todo, todo jogo do Charles eu tenho a impressão que é isso, velho. Os caras, eles são incapazes de, de fechar os jogos. Essa é a real. Incrível, incrível mesmo. Chega a ser inacreditável isso. Então, beleza. Vamos lá. Temos Chargers e Bills. O último drive do Chargers é, era uma Hail Mary. Escuta essa história aqui que ela é foda. Acho que o Chargers tentou uma Hail Mary com um minuto. Um minuto de jogo. Era quarta pra tanto, só que eles estão perdendo de 10 pontos. Então eles precisavam de uma Hail Mary. E pelo menos pra empatar, eles precisavam no um field goal. Então eles foram pra Hail Mary já sem timeout na Hail Mary, beleza? Eles foram pra Hail Mary. E aí, o Herbert completou o passe. Completou o passe, se não me engano, no Kina Allen. Que caiu na linha de 2 ou 3. Aí eles foram correndo pra linha. Não deram spike. Eles não deram spike. Herber passou uma chamada lá. No huddle. Entregou pra corrida. Tomou o tackle. Aí sim ele deu spike. Quando ele deu spike, ele deu spike, faltava 3 segundos. Faltou 3 segundos de jogo, beleza? Me acompanha aqui. O jogo tava 10 pontos. Eles completaram o passe. Eles tinham um minuto antes. Eles completaram o passe. Eles, sei lá. Show de bola. Show de bola. Tá lá. Linha de dois sem timeout, terceira descida. Segunda, terceira descida. Alguma coisa assim. Foram lá, alinhou. Herbert alinhou e ele ia pro sneak. Só que a OL, a OL fez proteção de passe. A OL não bloqueou ativamente para frente pro sneak, né? Não fez os down blocks pro Herbert só é, se esgueirar. Que é, o, é a tradução de sneak. Tem, não, não, não conseguiu se esgueirar ali na, no meio da OL para conseguir ganhar as jardinhas que ele precisava, que era acho que duas jardas, duas ou três jardas. E aí ficou uma, um lance completamente bizarro, 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 bizarro. Era ele indo para frente, o El indo para trás, a linha, a linha do Bills engoliu ele, coisa assim completamente bizarra. E aí eu vi uma galera questionando isso, né? Ah, mas essa chamada, essa não sei o que. E aí eu acho que é interessante a gente dar uma explicada nisso. Vamos lá. Como é, que, como é que acontece a comunicação no futebol americano? O técnico, ele passa as chamadas para dentro de campo, isso vocês já sabem. No, na NFL existe um ponto eletrônico no Hamid do QB, então os técnicos eles falam a chamada até é, faltar 15 segundos. Então é o seguinte, se, ou o cronômetro começa com 25, ou, ou o cronômetro começa com 40. Geralmente com 40, 25 é depois de timeout, ou, é, de, é, depois, de timeout, ou depois de qualquer coisa que, tipo, troca de posse, entrou um ataque, aí o primeiro tempo é o primeiro tempo de jogo é 25 segundos. E aí, beleza, quando der 15 segundos faltando, para a comunicação. Então o QB tem até ali para ouvir a chamada, e ele pode, obviamente, ele pode passar a chamada depois dos 15 segundos, mas para ouvir a chamada ele tem até 15 segundos. Beleza? Beleza. Então existe uma formação de huddle, aí a NFL tem um sistema inteligente lá, acho que provavelmente alguém, um indivíduo, um ser humano opera aquilo ver se o QB tá no huddle, vê, sei lá, liga ali o som, depois tira e tal. Show de bola. Fizeram a Hail Mary. Aconteceu uma coisa que é rara de acontecer, que é uma Hail Mary que é pega, fora da zone fora da endzone, e, e você ainda tem tempo no relógio, isso é raro, isso é raro. Não sei se tem time que se prepara para esse tipo de situação, porque isso é uma parada que é raro, é raro de acontecer. Então, Beleza. Jogou a bola, que na ala pegou a bola, pá, ainda ganhou umas duas jardinhas ali, pá, caiu. Quando ele caiu, ele já botou a bola no chão. Os caras que estavam perto ali, os wides, que obviamente estavam na zone né, já alinharam rápido. Aí veio o OL e o, o Herbert e o running back correndo. Pá. Aí, o Herbert não deu o spike. Ele passou uma chamada. Agora, essa, esse primeiro momento, eu não sei se ele é a escolha do Herbert ou do técnico. Mas eu acho que esse primeiro momento é a escolha do técnico. Beleza? Eu acho que possivelmente do lado de fora do campo foi passado para ele, que era para chamar uma corrida ali para pegar rápido a defesa do Chargers de... desculpa, a defesa do Bills de surpresa Show de bola, deu errado Aí eles tiveram que dar o Spike Aí o segundo erro que seria o Sneak com o L fazendo a proteção esse não tem discussão a culpa é do QB A culpa é do QB Porque é o seguinte, mesmo que o técnico por acaso tenha passado a chamada errado Passou lá Sneak, mas passou o bloqueio errado. Geralmente a chamada na OL, ela, a chamada de ataque, ela envolve formação. Aí vem, sei lá, formação, se tem motion ou não, o que, que a OL faz e qual é a jogada em si, né? Só que pra, pra Sneak eu não sei muito bem qual que é a lógica. Talvez os caras só fale, passa formação eu falo Sneak, porque tipo assim, não tem muito o que, que ver no Sneak. O Sneak é uma jogada que o quarterback quer correr pra frente na bunda do center e, enfim, todo mundo vai bloquear pra dentro. Não interessa quem tá fora, não interessa nada. E aí eu não, eu não sei muito bem como é que é essa, essa mecânica no Sneak especificamente. Mas, se tiver que ser chamado um bloqueio, alguma coisa que a OL faz e o, a movimentação do Sneak em si, do QB, aí eu acho que provavelmente foi aí que ocorreu o problema, velho. Porque ele, ele sabia que ele tinha que fazer o Sneak, mas a l não sabia que tinha que bloquear para o Sneak. Isso aí é culpa do QB. Porque é o seguinte... Se é só o center que erra, talvez a culpa fosse só do center ele que ouviu merda dele ele que ouviu errado. Mas a OL inteira errou. A OL inteira fez pass pro. Então a, essa culpa aí, ela cabe inteiramente, inteiramente, a culpa deste momento, ela cabe ao Herbert. Entretanto, e aí é uma coisa que a gente tem que fazer uma espécie de meia culpa aí com, com o Herbert. Ele é um calouro correto? Ele não tem a sapiência necessária para lidar com todo o futebol situacional possível da NFL. Então ele vai cometer erros. É papel do técnico prepará-lo para esse tipo de momento. Correto? Agora, essa situação ela é muito esquisita, então eu também não culpo tanto assim o Anthony Lim de não ter essa aí na ponta da chuteira. Da, da, é, pode ser da chuteira, da prancheta, né? Que ele é técnico. Eu não culpo muito ele. Você é técnico, você trabalha outras coisas. Você, você trabalha 2-Minute Warning, 2-Minute Drill, desculpa, né? Que é o drill de 2 minutos ali para você pontuar rápido. 4-Minute Drill, que é um drill ali para você gastar relógio e não perder a posse de bola. É, você tem algumas outras situações, trabalhar com menos tempo, é Hail Mary, não sei o quê. Você tem algumas situações, mas essa situação é uma situação esquisita, velho. Esquisita, velho. Entendeu? Real Mary, que não caiu dentro de campo... Correr rápido, aí a estratégia de pô, tentar entregar uma bola rápida para pegar o time de surpresa, sei lá, ficou tudo muito estranho. Então, assim, eu acho que vale o aprendizado para os dois, especialmente para o Herbert, que tem uma carreira longa aí pela frente na NFL, é bom jogador, mas é muito cabaço, né? Não tem como falar o contrário. E pro Coach Lean, velho, começar a entender que ele precisa fazer esse time jogar mais bola, especialmente no fim do jogo. Muito erro mental e muito erro que, é que tem contribuição dos coaches ali. Beleza? Eu acho que isso é importante falar. Não acho ele um coach ruim, muito pelo contrário, acho ele um bom coach. Só que quando o time não fecha jogos, ou existe um problema sério de cultura e vontade dos caras, isso é culpa do coach, ou existe um problema sério de qualidade dos caras, e eu já não acho que seja, que seja o caso do, do, do Chargers. O Chargers tem bons jogadores. Beleza? Então é isso aí. Vamos para o próximo, que será Tampa Bay e Kansas City. Vai! Bom, por último temos aqui, é, como já falado aí, enfim, o duelo que estava até sendo meio esperado, que era o duelo entre Tom Brady e Kansas City Chiefs. Oh, eu, vou, eu vou detalhar melhor isso. O duelo que estava sendo esperado era entre o ataque de Kansas City e a defesa de Tampa Bay, que é realmente uma defesa boa, que tem desempenhado mal ultimamente. Mas esse era um duelo aí a ser, a ser visto, né? E, velho, <risos> assim, várias coisas aí pra falar desse jogo. Primeira coisa é a seguinte, no numa... primeiro quarto ainda, acho que era a segunda descida, o Kansas City Chiefs tentou uma espécie de fili-fili, tentou uma espécie lá de fili-special e deu errado porque o Kelsey errou o passe. Eu fiquei muito indignado com aquilo ali. É inacreditável o cara errar um passe. Até porque o Mahomes estava aberto. O jogador número 24, que eu acho que é o mesmo que nós vamos falar daqui a pouco, é, acho, que é, acho que é ele mesmo, Calton Davis, ele era responsável ali por aquele canto do campo, né, marcar aquela zona, e aí ele simplesmente abandona o Mahomes, que estava ali correndo aquela rotinha no canto, e vai correndo para o Kelsey. O Kelsey, ao invés de simplesmente pendurar uma bola por cima, já que ele inclusive é mais alto que o Davis, não. Ele tentou um passe de lado, como se ele fosse o Mahomes. E aquilo me deixou muito irritado, tanto que quando acaba a jogada, o Mahomes pega a bola, que foi passe incompleto, ele pega a bola e ele levanta a bola assim, por cima da cabeça, tipo, é no alto, idiota. E o cara é errou o passe, velho. Era um TD fácil. É, vale... Inclusive, eu, o Chiefs teve que se contentar com o um fio gol nesse drive aí. E eu, pô, eu não entendi não, velho. Tipo assim, o Kelsey, ele, eu acho ele bom jogador, mas ele dá umas mongoladas aí eventual, que são uma coisa incrível, né? Todo mundo, na real, todo mundo, vamos ser honestos. Mas show, não, não, a chamada em si foi ok, mas trick play é aquela história, né? Se dá certo é bom se dá errado, todo mundo é burro. Nesse caso, não dá pra falar que o burro é o técnico. Porque realmente houve um erro de execução aqui. O Kel simplesmente quis jogar a bola de lado e ele não é o Mahomes. Talvez ele tenha se inspirado, mas enfim, descobriu tarde demais. Segunda coisa que temos pra falar sobre esse jogo foi o seguinte... Defesa estampa de B. Bom, vamos, eu, vou, eu, vou, eu vou fazer diferente isso aqui. Como é que você defende o Tyrek Hill? Eu vou usar o exemplo do Patriots, que eu acho que o Patriots talvez tenha sido um, um dos times que já sofreu com o Hill, mas talvez seja também um dos times que melhor o defende. É difícil você ter um corner que tenha a velocidade do Tyson Hill. Essa é a real. E o Tyson Hill, ele costuma jogar no slot. Ou seja, ali também é difícil você ter um corner que desempenha bem. Porque o cara que joga ali ele tem que ser físico. Se você jogar um linebacker ali, já era. O Rio vai ter pelo menos 450 jardas jogando em cima do seu linebacker. Tranquilo. 450 sem muita dificuldade. Por quê? Porque ele é, é velho, quatro vezes mais rápido. Beleza? Além de ser bom jogador, ele é muito mais rápido. Então você tem que arrumar uma, um jogador que seja um bom jogador, seja rápido. Ele não precisa ser tecnicamente excelente, mas ele tem que ser rápido. Ele tem que conseguir acompanhar o Rio. E além disso, você precisa cuidar dele no alto. Porque em linha reta, mesmo que o corner seja rápido, mas se o Rio pega uma rota para frente, vertical, em linha reta, é um problema para a defesa, isso, independente do seu defensor ser rápido ou não. Entende? E aí eu achei que foi uma decisão muito ruim do coaching staff de, de Tampa Bay de simplesmente colocar apenas o nosso corner, que é um bom jogador, inclusive, nosso corner chamado Calton Davis, no Tarek Hill. Eu tô falando um pouco leigamente aqui, mas dos snaps que eu vi, ele não tava sendo dobrado em cima, não tava vendo bracket nele. Bracket, pra quem não, pra quem não tá ligado no termo, é quando um cara é marcado embaixo individualmente por alguém e em cima tem um safety alto que vai estar tá sempre mais de olho, tipo assim, ele vai estar de olho nesse cara. Então ele, esse cara tá marcado em cima e embaixo. E a ideia é que ele não passe do cara de cima nunca. Ele vai estar tá sempre dobrado, tipo em termos é isso. Se for rota embaixo, aí tudo bem, aí é um contra um, mas se for rota em cima, é dois contra um, beleza? Essa é a ideia do bracket Eu não vi isso acontecer, eu particularmente achei que o Rio ficou sozinho com o Davis muito tempo. E a gente sabe que o Hill, ele tem vários jogos que ele não pontua, eu vou pegar um exemplo de Fantasy, ele tem vários jogos que ele não pontua muito bem, não recebe passe, não recebe touchdown... Ele tem que arrumar algumas jogadinhas aqui e ali para quebrar uma tendência. Às vezes um reverso, uma parada assim, um end-around. Mas quando o Mahomes tem a chance de jogar a bola no Rio mais do que nos outros, ele explora como se fosse uma criança mascando o chiclete, velho. Por motivos óbvios. Ele é muito mais rápido do que todo mundo que tá no campo. Assim, tem que, tem que jogar a bola no cara mesmo. E, velho, sei lá, foram mais de 200 jardas né, que o Rio recebeu em cima do moleque, do Calton Davis. Eu, eu fiquei com pena. Ele não é um jogador ruim desse jeito para ter esse tipo de desempenho, mas infelizmente foi um duelo cruel para ele. E aí, eu preciso botar essa culpa um pouco, um pouco não, a maior parte da culpa na na no staff de, de Tampa. Inacreditável isso aqui. Como é que vocês não dobraram o cara? E aí, eu, eu acho que eu tinha até começado a falar, como é que o Patriots sempre fez para jogar com o Rio? Patriots faz o bracket nele, né? geralmente bota o corner embaixo dele coloca o Jonathan Jones que é o, sei lá, quarto corner só que o Jonathan Jones é o mais rápido que a gente tem, possivelmente veloz é ele mesmo, não tem outro corner muito veloz no peito igual a ele não ele não é tecnicamente excepcional, igual eu acabei de falar e aí em cima fica um dos safeties provavelmente o, o free safety que é o Devin McCory e aí a coisa fica manejável, entendeu? O, o Gilmore, que é o melhor corner do time talvez um dos melhores da NFL não, não quero dar esse palpite aqui, mas talvez um dos melhores da NFL ele vai marcar o semi-Watkins, que seria o wide 1 out. Não, não, o Rio é o wide 1, sim, mas ele não é wide out. E aí o Gilmore fica lá isolado no semi-Watkins e o Patriots faz esse backet no Rio. No e geralmente é o que tem dado resultado ultimamente contra essa defesa. Contra esse ataque, desculpa. E aí eu não sei de onde o Todd Bowles tirou que podia ficar jogando em zona ou jogar num contra um Rio e Davis. Realmente uma coisa suicida. A última coisa que a gente vai falar é da situação que tá acontecendo em Tampa Bay com relação a, ao Brady e os técnicos. Vamos lá. No, semana passada, no podcast da Liga dos 32, série Tática, a gente trocou uma ideia sobre isso, sobre tipo, como que o como que o QB se impacta, como que é o tipo, por que, que o Bruciarens é assim, né? <risos> é meio que essa parada. E, e aí eu, eu finalmente saiu que tá havendo alguns problemas lá. A galera não tá muito feliz Eu vi hoje, hoje de manhã Inclusive hoje nós estamos gravando isso aqui Às 3 horas de quarta-feira Eu vi hoje de manhã Os caras falando no, no Pet McAfee Show Que é, O que estava acontecendo lá é que O time tá perdendo e eles fizeram Muitos movimentos para ter as armas que o Brady queria Como por exemplo o Gronkowski e o Antônio Brown E aí é isso aí A comissão técnica se sente dessa forma Tipo, pô, te dei as armas aqui tu não joga bem e aí isso, isso é um problema isso é um problema, porque ele tá se tornando um problema maior do que deveria ser é, da parte dos dois eu acho, porque é o seguinte o Brady, ele tá jogando num sistema que ele não é acostumado a jogar, você tá vendo que o Brady tá tendo que jogar em rotas que ele não aconteciam muito no Patriots, nunca foi o esquema dele, o Bill Belichick e o Josh McDaniels sabiam disso sabiam que o Brady tem uma qualidade específica, que é acertar timing routes especialmente no meio do campo Hit, curl, slant, essa sempre foi a força do Brady. Sempre, 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 sempre. E no Buccaneers ele tá fugindo completamente desse estilo. Eu acho que tem uma parcela de culpa dele, culpa entre aspas, né? Mas tem uma parcela de escolha dele, que é, ele não tá afim também de ficar jogando mais do que ele jogava no Patriots. Ele tá afim de uma parada nova, velho. Esse parece ser o Tom Brady, o cara que vai atrás de desafio, é... Só que a comissão técnica também não... Sei lá, velho. Esse sistema do Bruce se você pega pra ver um histórico dele, você vê que os caras sempre tiveram muita interceptação. Até na transmissão do jogo, eles, eles mostraram um, um chart lá, que era o seguinte, era os QBs que jogaram pro, no sistema do Bruce Aí tinha O primeiro era o Team Couch do Browns. Teve várias interceptações. O segundo era o... Acho que era o Big Bang dos Steelers, teve um monte de interceptação. Aí o terceiro era é o Andrew Luck, teve um monte de interceptação. Aí Carson Palmer, um monte. Aí o depois do Carson Palmer, James, aí é foda. James Winston, um monte. Entendeu? Aí agora o Brady, um já tá com um tanto bom aí também. Tá com acho que umas 11, né, por aí. Ele tá no caminho aí para ter um número interessante. Eles passam para muito TD? Sim, mas também tem muita interceptação. Não vamos esquecer que James Winston com um ataque extremamente parecido com esse, lançou 33 touchdowns, excelente marca, mas também lançou 30 interceptações. Então, assim, é uma coisa que a gente não pode desconsiderar. Tem que se entender qual é o motivo desses caras lançarem tantas interceptações, porque eu tenho a impressão que esse sistema do Harris, ele é ele é, apesar dele ser explosivo e prolífico, de certa forma, quando os caras precisam tomar, de fato, decisões impactantes na temporada ou no jogo, a coisa não, a coisa não vai bem. A coisa não vai bem. Eu vi um cara, uma analista daí de, de NFL falar, um cara até famoso, falou que o problema do sistema do Tampa Bay é que as decisões e as leituras elas são todas pós-snap. E no Patriots, como eu acho que... Se a galera não sabe, eu vou informar isso agora. Informei, hashtag. É, no Patriots... Tudo era pré-snap. Então, pré-snap, o time. Tudo não, né? Mas uma parte considerável do ataque era pré-snap. Então, se o cara alinhasse diferente, era outra rota. Se o outro cara alinhasse diferente, aí o Tarente fazia uma outra rota. E por aí vai. E esse processamento mental é uma coisa que o Brady sempre foi muito bom. Pós Snap, o Brady nunca foi. nunca teve um excelente diferencial. assim. Tanto que você sempre viu o Brady lançar uma interceptação idiota aqui e outra ali por causa dessa, dessa questão do pós Às vezes o cara errou uma rota, a, a, a leitura dos dois não bateu, né? do wide do QB não bateu, ele jogou errado, e por aí vai. E aí parece que é, o, o Tampa Bay tá pegando tudo que a gente viu do Brady, que é maximizando a, os, os passes bons que ele deu, verticais especialmente. Tá, tá dando essa maximizada, tem ali o Mike Evans, tem o Gronkowski correndo assim, tem o Godwin, tem uns caras aí bons pegando bola. Mas ao mesmo tempo parece que ele tá maximizando todos os problemas do Brady também. Que é essa questão de jogar dinâmico no pós-snap. O Brady é um cara que no peito, ele, velho, se ele visse que ele não tinha nada, ele já ia direto pro chão. Agora ele não vai mais direto pro chão. Agora ele tem que ficar em pé vendo se alguma hora, alguma rota abre em algum lugar. Então veja que a tática, ela importa nesse sentido. Eu acho que o Bruce Harris poderia é, achar um meio termo aí entre o sistema dele e o que que faz o Brady jogar confortável essa que é a real porque o Brady confortável ele é capaz de coisas magníficas, a gente já sabe disso beleza? e ao mesmo tempo eu entendo velho. eu entendo que o técnico não queira abrir mão das coisas que ele acha de futebol americano e que ele fique puto porque ele deu as armas que o quarterback pediu e ainda assim o quarterback não tá rendendo é compreensível então vamos fechar, infelizmente, mas vamos fechar. Falou. Chegamos ao fim, então fechando tudo aqui, queria deixar um abraço a todos que contribuíram com as pautas da semana. É, meu amigo Fernando Campos, da Dupla Aerodinâmica e podcast espetacular sobre Fórmula 1, Fórmula 1, o é, carrinho faz vrum vrum é isso aí mesmo, a minha, minha marra de um vrum vrum e essa porra aí queria mandar um abraço pra ele ele sugeriu uma pauta, inclusive, que era o show de screen do Patriots é, vai ficar a próxima, eu acho que eu vou escolher um outro jogo aí que o Patriots passe muito screen <risos> e, vou, e vou trocar essa ideia eu só não quis falar do Patriots hoje porque acho que nos outros episódios eu falei também e eu não quero parecer clubista, apesar de eu ser apesar de eu ser quero deixar claro aqui Quero mandar também um abraço pro nosso glorioso Vitor Franco, tá sempre marcando a gente nas coisas aí. Nosso glorioso Henrique Cardoso também está sempre marcando a gente aí. E para o meu grande amigo Luiz Carlos Vitorino, que saiu lá, o que é que você mais ouve no Spotify. E o meu podcast está lá. Inclusive, quando eu fiz o... o a lista do meu, tipo, o que é que eu mais ouvo eu botei lá, tava lá e eu tinha certeza saiu em ordem, duplo aerodinâmica um abraço Fernando e Érica e NFL etc dos nossos amigos Ticas Wallace e Vitorino então eu queria deixar esse saudoso abraço amo demais a todos, inclusive o Ticas, que é um cara que zica o Pedro né? tenta ao máximo zicar o Pedro e não é capaz, e não é capaz inclusive eu ouso dizer que a zica dele voltou toda ao Ravens a gente não precisa entrar nesse assunto porque tá aí, tá visível beleza inclusive, eu, eu, eu vou fechar isso aqui falando o seguinte, o Wallace é o cara mais lúcido de todos, porque o cara que torce pro Dolphins, é igual o cara que torce pro Vasco. Ele já entendeu que ele não tá nesse mundo pra ser feliz. Ele já entendeu isso. Então qualquer boa alegria, que, pequena alegria que venha, é uma grande alegria no fim das contas. E deixar um abraço aí pros três. Galera, quiser trocar aquela ideia de futebol americano, estamos sempre aí, Tô lá no Twitter. Pode mandar coisa, pode perguntar, pode sugerir, pode marcar, falar, olha essa merda aqui, coach, comenta isso aqui, comenta. Se, se der, se couber na pauta aí, eu comento, pode ter certeza. É... E é nóis. Valeu, até semana que vem. Tchau.